0: Das war Jimi Hendrix mit seiner Version der amerikanischen Nationalhymne. Willkommen zu unserem SWP-Podcast mit den Transatlantikerinnen. Als Jimi Hendrix vor über 50 Jahren am Ende des Woodstock-Festivals auf seiner Gitarre die Hymne zerfetzte und verbog, dann war das seine Art, über Amerika zu reflektieren. Als eine im Widerspruch versunkene Nation, aber auch eine Gemeinschaft, die in der Lage war, zusammenzuhalten. Und wie sieht das heute aus, ein halbes Jahrhundert später? Wir fragen aus europäischer Sicht. Wie steht es um die Beziehungen in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Mein Name ist Alice Fröder. Ich bin Fernsehkorrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio und diskutiere diese Frage heute mit den Transatlantikerinnen der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das sind Laura von Daniels, Leiterin der Forschungsgruppe Amerika. Sie forscht zur Wirtschafts- und Finanzpolitik der USA, eine echte Transatlantikerin und Initiatorin dieses Podcasts. Und Ronja Kempin, sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Europa und forscht unter anderem zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und zur deutschen und französischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Außerdem dabei Claudia Major, sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und forscht zur deutschen Verteidigungspolitik, zur gemeinsamen Sicherheit- und Verteidigungspolitik und zur NATO. Wir schauen zunächst ein bisschen zurück. Das deutsch-amerikanische Verhältnis hat sich unter Präsident Trump verändert und zwar nicht zum Besseren. Welche Lehren können also die Deutschen bzw. die Europäer und die NATO aus den letzten vier Jahren ziehen, Frau von Daniels? Vielleicht können Sie noch einmal kurz skizzieren, wie Donald Trump Europa und die NATO sieht.
1: Ja, er sieht beides kritisch. Aus seiner Sicht kommt Europa-US-Forderungen nicht nach, nach mehr Beteiligung an den Lasten innerhalb der NATO. Deshalb stellt Trump und hat das immer wieder getan die Sicherheitsgarantie in Frage, ohne Blick auf die Risiken, die das birgt. Und wir sehen hier auch ein für Trump typisches Verhalten äh, gegenüber den Europäern, auch gegenüber anderen äh, Partnern und Alliierten der USA, äh, nämlich zum Beispiel sicherheitspolitische Fragen mit anderen äh, politischen Bereichen äh, zu verbinden. Äh, denn es ist ja auch so, dass Trump auf eine Art äh, sauer ist auf die EU, vor allen Dingen auch auf Deutschland, das hat er immer wieder geäußert, wegen der Handelsüberschüsse. Ähm, er verbindet also diese beiden Politikfelder miteinander und stellt an der einen Stelle etwas in Frage, weil er an der anderen Stelle in dem anderen politischen Feld unzufrieden ist. Also der Druck auf die Europäer, auch auf einzelne Länder hat nie nachgelassen, auf Deutschland hat er nicht nachgelassen, aber auch auf die Franzosen, auch auf die Briten. Zuletzt haben wir das gesehen bei der Frage, dass Großbritannien aus US-Sicht, aus Trumps Sicht die Firma, den, das Unternehmen Huawei von der 5G-Netz vom Ausbau ausschließen soll und die Briten haben dann letztlich auch eingelenkt. Im Gegensatz zu früheren Präsidenten sieht vor allen Dingen Donald Trump ähm, die EU eher als Last, denn als Partner, äh, der dabei helfen könnte, bestimmte Ziele zu erreichen. Also zum Beispiel, äh, wenn man China als äh, sicherheits- verteidigungspolitische Herausforderung sieht, auch als eine Herausforderung an äh, demokratisches Regieren, äh, dann könnte er ja mehr darauf setzen, mit den Europäern an einem Strang zu ziehen, das hat er nicht getan. Stattdessen hat er eine Politik des Going It Alone gewählt, also im Alleingang das Problem bearbeiten. Dafür wird er mittlerweile aber auch immer mehr kritisiert aus dem eigenen Lade, Lager der, der Republikaner.
0: Frau Major, wo liegen denn die zentralen Probleme zwischen Europa bzw. Deutschland und den USA, falls man das überhaupt so pauschal sagen kann? Denn Europa und Deutschland kann man ja nicht immer gleichsetzen. Deutschland hat bestimmt
2: deutlich mehr Kritik abbekommen als andere, also da ganz besonders in der Schusslinie von Präsident Trump, vom wirtschaftlichen Bereich bis zum Verteidigungsbereich. Aber es gibt ein paar Konfliktlinien, die für die meisten europäischen Länder gelten. Äh, Laura von der Dennis hat das eben schon angesprochen. Ich glaube, die wichtigsten beiden sind einmal unterschiedliche geografische Prioritäten und unterschiedliche Weltanschauungen auf den beiden Seiten des Atlantiks. Mit geografischen Prioritäten meine ich, dass ich in den USA auch parteiübergreifend, ähm, sich durchgesetzt hat, dass das Leitmotiv in der Außen- und Sicherheitsverteidigungspolitik Großmachtrivalitäten vor allen Dingen mit China sind. Das heißt, die größte politische, wirtschaftliche, militärische, finanzielle, technologische Herausforderung für die USA sind China. Europa wird als strategisches Problem angesehen, das weitgehend gelöst oder unter Kontrolle, aber zumindest nicht mehr eine Priorität ist. Das ist natürlich aus europäischer Sicht gelinde gesagt, eine Herausforderung. Das ist die eine, der eine große Punkt, auf der, der alle Europäer betrifft. Der andere, der auch alle Europäer, wenn auch ein bisschen unterschiedlich betrifft, sind die unterschiedlichen Weltanschauungen zwischen den USA und den meisten Europäern. Was wir beobachten konnten, auch schon vor Trump, aber deutlich klarer äh, ausgelebt seit, der seit des Amtsantritts von Trump, ist, dass die USA sich aus der Rolle eines Garanten oder Verfechters einer regelbasierten und multilateralen Ordnung weitgehend Zurückziehen. Das heißt, sie vertreten einen unilateralen Ansatz, während die Europäer sehr diese multilaterale Einbettung und Regelbasierung vertreten. Das heißt auch, dass sie diesen transaktionalen Ansatz in der Sicherheitspartnerschaft vertreten. Wer bezahlt, bekommt Sicherheit und wer nicht zahlt, halt nicht. Sie fühlen sich an Vereinbarungen, Regelungen, diplomatische Wendungen weniger gebunden. Das heißt, sie stellen auch den Nutzen von solchen Abkommen und Verträgen infrage. Das sehen wir bei dem Abschied von dem Iran-Abkommen und das der Rüstungskontrollabkommen. Das heißt, generell ist aus Sicht der Europäer die USA ein weniger verlässlicher und ein weniger vorhersehbarer Partner geworden. Und das ist gerade im Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Bereich, es ist ein riesengroßes Problem, weil man natürlich sich auf den wichtigsten Partner gerne verlassen können
3: möchte.
0: Frau Kempin, sehen Sie es auch so? Ist das ein Problem? Also ich glaube, für die Europäer
3: ähm, ist, sind fünf Probleme eigentlich zu benennen dass die Verlässlichkeit der USA, die nicht mehr gegeben ist, die Vertragstreue, die nicht mehr im gleichen Umfang, mindestens mal im NATO-Rahmen stattfindet, Information und Konsultation sind eigentlich ein zunehmendes Fremdwort, zumindest auf der anderen Seite des Atlantiks hat man hier den Eindruck. Und schließlich das, was Claudia Mahur schon gesagt hat, die unterschiedlichen Weltanschauungen und die geografischen Prioritäten, die sich doch auf beiden Seiten des Atlantiks zunehmend auseinanderdividieren.
0: Aber aus Ihrer Sicht, hat sich das verändert? Ist das von Jahr zu Jahr schlimmer geworden? Oder ist das mit Amtsantritt von Trump von Anfang an so gewesen? Ich glaube, dass äh, wir mehr und mehr die strategische
3: Lücke ähm, wahrnehmen, die äh, die Trump-Administration äh, in Europa und in unserer unmittelbaren Nachbarschaft äh, hinterlassen hat. Die ist nämlich über Zeit durch andere Akteure äh, gefüllt worden, und macht uns hier in Europa äh, besondere Bauchschmerzen.
0: Frau Kempin, nochmal, wenn man auf die US-Sicherheitsgarantie schaut, die eigentlich eindeutig ist, erkennt man aber inzwischen doch Unklarheiten. Wo liegen die und wer treibt da was voran? Ja, mein Eindruck
3: ist schon, dass äh, die amerikanische Seite ähm, da weniger, meine Kolleginnen haben es ja gesagt, es gibt ein sehr stärkeres, ein, ein sehr viel stärkeres Kosten-Nutzen-Denken äh, in Washington, als wir das unter den Vorgängeradministrationen Vertragstreue der wechselseitigen Rückversicherung der Solidarität. Das wird ähm, augenscheinlich kleiner geschrieben äh, in den in den USA. Ähm, von daher sehe ich schon, dass das Problem eher auf der anderen Seite des Atlantiks perzipiert und wahrgenommen ähm, wird und es ist tatsächlich auch für viele Partner, europäische Partner in der NATO schwierig, wenn die USA einseitige Entscheidungen etwa zum Rückzug ihrer Streitkräfte aus Afghanistan ähm, oder Irak-Syrien äh, treffen das bringt natürlich die alliierten Partner, die europäischen alliierten Partner, ähm, wortwörtlich auch in, in Gefahr. Denn die haben dort Streitkräfte, die da noch äh, sind. Und wenn dann solche einseitigen Entscheidungen getroffen sind, dann hat das eben immanente Auswirkungen auf die Streitkräfte von, von Partnern und direkte Folgen für die Sicherheit ähm, der Allianzpartner. Auch glaube ich, ähm, dass man... Claudia Major hat es schon angesprochen, dass man in Washington zunehmend dazu übergeht, Allianzpartner zu bestrafen. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein neues politisches Stilmittel, das man so unter Vertragspartnern bislang
0: nicht gekannt hat. Also würden Sie das Wort Garantie, eine Sicherheitsgarantie, gar nicht mehr so, so benutzen, wie wir Garantie benutzen, dass wir uns 100 Prozent darauf verlassen können? Also wir halten uns natürlich
3: immer äh, an Artikel 5 fest und sagen, Artikel 5 Rückversicherung äh, ist sakrosankt. Aber die Debatten ähm, um strategische Autonomie Europas, der EU, zeigt, äh, dass ja hierzulande äh, auch ein gewisses Unbehagen äh, nicht zu leugnen ist über die Sicherheitsgarantien.
0: Also dass man auch hier nicht mehr so ganz dran glaubt.
3: Wie war diese Bierzelt-Rede der Kanzlerin? Die Zeiten, auf die man sich auf andere verlassen kann, sind ein Stück weit vorbei. Ich glaube, dieses Mantra, ähm, ist nicht, ähm, hat
0: sich nicht erledigt, ja. Frau Major, auch in einem anderen Punkt macht Präsident Trump deutlich Druck. Er fordert, dass zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts für Verteidigung ausgegeben werden sollte. Momentan liegen wir gerade mal bei 1,36 Prozent. Deutschland steht also auch hier im Fokus.
2: Ich würde das erstmal nochmal klarstellen, das ist keine Forderung von Trump, sondern das ist ein Beschluss, den alle NATO-Staaten 2014 gemeinsam unterschrieben haben. Es gab den Beschluss in der Art auch schon vorher, aber so der große Meilenstein ist der Gipfel von Wales 2014, in dem sich alle NATO-Staaten, also auch Deutschland, verpflichtet haben, in den kommenden zehn Jahren ihre Verteidigungsausgaben zu steigern und auf zwei Prozent der Wirtschaftskraft hinzuarbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich keine Forderung von Trump. Und wenn wir das erfüllen, dann ist es auch kein Geschenk an Trump, sondern es ist ehrlich gesagt Hausaufgaben machen. Das, was wir uns selber vorgenommen haben, auch umzusetzen. Ich glaube, die wichtige Frage dahinter ist, wie wichtig ist uns Verteidigung eigentlich? Politisch, aber auch finanziell. Was wollen wir haben, für welche Aufgaben und wie teuer ist das? Das 2%-Ziel ist nicht sonderlich glücklich dabei, denn militärisch ist es möglicherweise weniger als 2% oder mehr. 2% war einfach die, die Größe, die eine gewisse Gerechtigkeit und Solidarität ausdrückte für alle NATO-Staaten, nämlich dass alle den gleichen Anteil ihrer Wirtschaftskraft ähm, für Verteidigung ausgeben. Deutschland steht im Fokus, weil es eines der größten wirtschaftsstärksten Länder ist, und natürlich die USA und alle anderen auf Deutschland gucken und sagen, ist es euch nicht mehr wert? Wollt ihr euch nicht mehr an der Verteidigung Europas beteiligen? Nochmal, es ist kein Geschenk an Trump, sondern es ist ein Bewusstwerden dessen, was uns Verteidigung wert ist und wie viel wir bereit sind, dafür in die Hand zu nehmen, um das, was wir in Europa aufgebaut haben, auch schützen zu können.
0: Frau eine kleine Lernfrage an mich. Wie ist es denn mit den anderen NATO-Partnern? Zahlen die alle ihre zwei Prozent oder sind wir die einzigen, die hier noch dran stehen? Die großen NATO-Partner, also Frankreich
2: und Großbritannien, die eigene Zählweise haben, schaffen die 2% oder fast dran oder fast drüber, je nachdem, was man alles mit reinrechnet. Das ist natürlich auch eine der Fragen, was in dieses Prozentziel gefasst wird. Aber es gibt viele Länder, die stehen deutlich schlechter da als Deutschland. Und wo auch aufgrund der Wirtschaftsleistung absehbar ist, dass sie die zwei Prozent in absehbarer Zeit nicht schaffen werden. Aber nochmal, ich glaube, dass die Vorbildwirkung von Deutschland als einem wirtschaftlich sehr soliden Land in der Mitte von Europa, das auch davon spricht, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen, einfach enorm hoch ist. Und dazu kommt, dass Deutschland sich oft als Anwalt der kleineren Länder definiert und sehr viele eng mit Deutschland zusammenarbeiten. Das heißt, wenn Deutschland seine militärischen Hausaufgaben macht, stärkt es auch Europa. Das heißt aber, auch wenn wir sie nicht machen, ist ein schwaches Deutschland auch ein schwaches Europa. Das heißt, wir haben da tatsächlich eine große Signalwirkung.
0: Also Vorbildfunktion für andere, Frau Kempin. Wie sehen Sie denn die Lastenteilung im transatlantischen Verteidigungsverhältnis?
3: Ja, ich glaube, es ist unumstößlich äh, zu sagen, dass äh, natürlich die USA den äh, größten äh, Teil der Militärausgaben, über 80 Prozent äh, in der NATO, ähm, stemmen. Dass das militärische Engagement äh, der Na der USA pardon in der, in der NATO ähm, ja alles andere, was die Europäer sozusagen ähm, darstellen, in den, in den Schatten stellt. Wir drücken uns ja auch extrem gerne um dieses 2-Prozent-Ziel, äh, weil wir es nicht erreichen können und wie klar der Major, richtig gesagt hat, vermutlich auch nicht erreichen werden wollen. Ich würde trotzdem eine kleine Nuance noch reinbringen wollen, denn ähm die Europäer tun ja schon ein bisschen mehr, als man das in Amerika gemeinhin wahrhaben will. Sie tun das im Rahmen der NATO, aber sie tun es auch und das belächelt man in Washington sehr gern im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Wir haben heute mehr Operationen und Missionen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im EU-Rahmen als NATO-Einsätze. Klar, die EU. Einsätze sind viel kleiner, ähm, was den Umfang, auch die Personalintensität angeht, aber sie sind geografisch interessanterweise tatsächlich so verteilt, ähm, dass wir eigentlich in allen Krisen- und Konfliktherden versuchen, ein Stück weit ähm, das Feuer mit zu löschen, ähm, das dort brennt. Und für die Europäer ist es manchmal ähm, schwierig, glaube ich auch, ähm, über diese über die Frage der Lastenteilung zu sprechen, weil die Amerikaner ja so ein bisschen nicht nur ein Stück vom Kuchen, sondern immer gerne den ganzen Kuchen haben wollen. Also nehmen Sie das Beispiel des Europäischen Verteidigungsfonds, der jetzt im Juni aufs Gleis gesetzt wurde, wo die EU-Europäer, also die Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschlossen haben, im Rahmen des gemeinsamen Haushaltes Geld für gemeinsame Verteidigungsplanung und Beschaffung bereitzustellen. Da wird seit Jahr und Tag, seit diese Idee 2017 auf den Tisch kam, aus Washington Sturm gelaufen, weil man natürlich auch gerne sich den Zugang zum europäischen Rüstungsmarkt ja offen halten möchte. Umgekehrt aber nicht bereit ist, europäischen Unternehmen in irgendeiner Form eine Möglichkeit zu eröffnen, sich an amerikanischen Rüstungsausschreibungen, Rüstungsprojekten und Ausschreibungen zu beteiligen. Also Sie sehen schon, es ist tatsächlich ein nicht ganz einfaches äh, Feld, wo beide Seiten, glaube ich, ihre äh, Argumente äh, haben, aber beide Seiten auch nicht so gerne auf die Argumente der anderen schauen.
0: Frau Major, bei so vielen Problemen und zum Teil auch Zerwürfnissen, kann man auch über eine, eine europäische NATO nachdenken? Was halten Sie denn von einer europäischen Abschreckung, also losgelöst von den USA?
2: Das sind äh, zwei, zwei sehr große Fragen. Ähm, ich kann ehrlich gesagt den Begriff europäischer NATO nicht so richtig viel anfangen, weil das eine von diesen großen Buzzwords ist, auch wie europäische Armee oder so, wo sehr viel reininterpretiert wird. Äh, man kann das relativ einfach beantworten und kann sagen, die Mehrheit der NATO-Mitglieder sind Europäer. Also die einfache Antwort ist, wir haben eine europäische NATO, weil einfach die große Mehrheit europäische Staaten sind. Ich würde die Frage andersrum stellen äh, und ich würde fragen, was eigentlich das Problem ist, was wir lösen müssen und erst danach nach der richtigen Institution fragen. Also wir keine Institutionenkunde betreiben, sondern eher nach dem Problem fragen. Und das Problem, was wir auf dem Tisch haben, ist folgendes. Wir sind momentan nicht in der Lage, als Europäer, ohne die USA, ohne ihre politische Führung, ihre konventionelle militärische und nukleare Mittel Europa zu verteidigen, so wie wir es uns beispielsweise in der NATO vorgenommen haben. Das heißt... Wir sind geschwächt, wenn sich die USA tatsächlich zunehmend aus der europäischen Verteidigung zurückziehen. Gleichzeitig beobachten wir aber, dass sich die, die Sicherheitssituation um Europa herum sich verschlechtert und dass einige unserer Nachbarn den Einsatz militärischer Mittel, aber auch hybrider, also nicht ziviler und militärischer vermischt, als völlig legitimes Mittel ansehen, um ihre Interessen durchzusetzen. Das heißt einerseits eine stärkere Bedrohungslage, andererseits haben wir zunehmend Zweifel, ob unser wichtigster politischer und militärischer Verbündeter in Zukunft noch da ist. Das ist die Frage, die wir lösen müssen. Und wenn wir das zu Ende denken und sagen, wie könnten wir denn eine mögliche Lücke der USA füllen, stellt sich die Frage, was wird mit dem politischen Leadership? Wer kann da die Rolle übernehmen? Da steht kein Land direkt auf der Liste. Das wird wahrscheinlich eher so eine Zusammenarbeit der Franzosen, Briten und Deutschen sein. Dann ist die Frage, wie halten wir es mit den konventionellen Fähigkeiten, wo die USA viele äh, in vielen Bereichen führend sind, mechanisierte Großverbände, aber auch Aufklärung, was viele Europäer nicht haben. Das dauert über den Daumen gepeilt 10, 15 Jahre, bis man die Lücken so füllen würde, wie sie also sich jetzt darstellen. Und dann ist natürlich die große Frage der nuklearen Abschreckung, die momentan von den USA und nur unterstützt von Frankreich und Großbritannien geliefert wird. Das heißt, für mich ist viel interessanter zu fragen, wie können wir uns denn in Europa verteidigen mit geringerer politischer, konventioneller und nuklearen Beiträgen der Amerikaner. In welchem Rahmen wir das machen, ist für mich die zweite Frage.
0: Frau Kampin. Wenn wir jetzt mal so ein kleines Resümee ziehen, welche Lehren haben die Europäer in der NATO und in der EU aus diesen vier Jahren Trump gezogen?
3: Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen, wir können nicht miteinander, aber wir können auch nicht ohne einander vorankommen. Wir haben es schon mehrfach angesprochen, die EU-Europäer haben sich ein Stück weit auf den Weg gemacht, ihre, sie nennen es strategische Autonomie oder strategische Souveränität besser auszudefinieren. Ich muss eigentlich fast vorsichtiger sagen, sie haben angefangen darüber nachzudenken, was das eigentlich sein könnte, eine europäische Souveränität fernab des amerikanischen Hegemons. Und umgekehrt glaube ich, sieht man, dass die Streitkräfte über die Jahrzehnte, in denen sie in der NATO miteinander verschränkt ähm, sind, so eng verzahnt sind, ähm, dass das relativ schwierig wird, ähm, da einfach auszuscheren und zu sagen, so wir machen jetzt unseren eigenen äh, Club. Ähm, diese ganzen Standardisierungen, Zertifizierungen, das ist ja alles NATO-gesteuert äh, und von der NATO ähm, vorgegeben. Und von daher sind wir, glaube ich, so ein Stück weit in einer Pattsituation. situation ähm, Wir können uns nicht richtig lösen, aber wir haben auch noch kein Mittel gefunden, in dieser Trump-Administration oder in diesen Trump-Jahren den Status quo ante wieder sozusagen herbeizuführen. Und deshalb ist ja die Hoffnung so groß, dass der Herausforderer beiden nun in ein paar Tagen das Rennen machen möge,
0: weil das für uns augenscheinlich bequemer wäre. Dann blicken wir nach vorn. Was könnte sich denn ändern, wenn es wirklich einen anderen US-Präsidenten geben würde? Was, wenn Joe Biden die Wahl gewinnen würde, Frau von Daniels? Wie sieht Joe Biden, wie sehen die Demokraten in Europa? Welche gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik könnten EU und Deutschland dann erwarten? Ja, im Moment ist das, was wir von
1: Joe Biden in der Außenpolitik, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik an Vorstellungen hören, natürlich noch vage. Er wird nicht für die Außenpolitik gewählt, so viel ist klar. Trotzdem hat er sich geäußert zu bestimmten Bereichen. Er hat immer wieder sehr stark betont, dass ihm Allianzen und Bündnispartner sehr wichtig sind. Das gilt auch für die NATO. Er hat dazu aufgerufen, dass man so eine Art Kongress der demokratischen Länder zusammenrufen äh, sollte, äh, die dann gemeinsam überlegen, wie man äh, Bedrohungen durch autoritäre Systeme begegnen kann. Klar ist, denke ich, unter einem Präsidenten Biden, dass man von den Europäern sehr viel fordern wird. Ja, also der Druck auf Europa wird nicht unbedingt schwächer, sondern ich würde erwarten, er wird eher stärker. Nämlich dann, wenn man gemeinsam Strategien entwickelt, zusammenarbeitet, dass man dann eben auch eine starke Beteiligung auch der Deutschen sehen möchte in Europa als eben sehr wirtschaftsstarkes Land, das da auch mehr Verantwortung übernehmen soll. Das könnte sich auswirken in äh, Bereiche wie zum Beispiel Stabilisierung in der Region, auch im in östlichen Europa. Wir haben immer noch den schwelenden Konflikt in der Ukraine. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unter einem Präsidenten Biden da auch äh, wieder Deutschland und Frankreich, äh, auch andere Länder in der EU, eingebunden werden in Konfliktmanagement. Eine andere Frage wäre, ob es auch wieder äh, eine Politik in Richtung eines neuen Iran-Abkommens gibt wo man dann sicherlich auch wieder mit den Europäern zusammenarbeiten würde. Eher als das unter der Trump-Administration der Fall war, wo wir genau das Gegenteil davon gesehen haben. Man muss aber unterscheiden, bei den Demokraten in der Außenpolitik, in der außenpolitischen Community gibt es schon zwei Lager. Die einen, die, wie Ronja Kempin eben gesagt hat, mehr Richtung Status quo ante orientiert sind. Also da vielleicht eine Gemeinsamkeit sehen mit Europa und da auch wieder hinwollen mehr in die Obama-Zeit, in die Clinton-Jahre zurück wollen. Ähm, dann gibt es aber auch das sogenannte Biden-2021-Camp. Ja? Also das sind dann äh, demokratische Politiker der demokratischen Partei, ähm, die für sich äh, verstanden haben, äh, dass der Status quo Antin so nicht zurückkehren wird und dass man in neue Richtungen denken muss, auch außen sicherheits -Verteidigungspolitisch.
0: Frau Major, wie sieht es dann aus, unter Biden jetzt vorausgesetzt, mit der strategischen Rüstungskontrolle? Wird es eine Rückkehr zu Verhandlungen unter einem Präsidenten mit Joe Biden, äh, Joe Biden geben? Wenn ich den Glaskugel hätte, würde ich jetzt reingucken. Ähm,
2: also alle Zeichen deuten darauf hin, dass äh, Joe Biden und sein Stab oder sein Beraterstab im Außen- und Bereich diese Ansätze von Rüstungskontrolle unterstützen und dass es dort ein Bestreben gibt, wieder mehr zu einer Verregelung zurückzukehren. Wie sich das dann gestaltet, auch wie das Interesse Russlands oder auch Chinas an diesen Verträgen ist, das ist eine enorm große Frage. Und ich denke, dass eine der wichtigen Hinweise für die Wahl ist, dass wir Europäer uns ehrlich machen müssen und nicht glauben sollten, wie Laura von der Handels eben schon sagte, das wird wieder alles gut. Sondern, dass die USA ihre Interessen klar vertreten, dass sie geografisch anders verortet sind als die der meisten Europäer und dass sie nicht das machen werden, was wir wollen. Und das kommt zu dem Punkt zurück, den Ronja Kempin bereits angesprochen hat, nämlich die Fähigkeit der Europäer, ihre eigenen Ziele zu formulieren, europäische Souveränität oder europäische strategische Autonomie und auch zu überlegen, was ist denn in der Kraft der Europäer ihre eigenen Ziele zu definieren, beispielsweise im Bereich Rüstungskontrolle. Das betrifft beispielsweise im Bereich Mittelstrecken vor allen Dingen Europa. Aber Europa hat darin keine Stimme. Das heißt, ich glaube, wir sollten uns zwar verhüten, jetzt zu glauben, alles wird wieder gut, sondern auch überlegen, wo sind unsere Ansätze, wo können wir
0: uns einbringen und was sind unsere Instrumente. Kann man fast sagen, dass das wie so ein heilsamer Prozess war. Trump hat uns klar gemacht, was wir eigentlich müssten oder könnten.
2: Es war sicherlich ein Prozess, der uns in einigen Punkten wachgerüttelt hat. Aber ich denke, dass in dem Prozess auch ziemlich viel Porzellan zerschlagen worden ist. Und ich bin mir darüber hinaus auch nicht sicher, ob der Wachrüttlungsprozess so erfolgreich vonstatten gegangen ist.
0: Frau Kempin, wir können es auch mal an einem aktuellen Beispiel diskutieren, dem Konflikt im östlichen Mittelmeer. Sollte die EU, sollte Deutschland da stärker in die Lücke gehen, die die Trump-Regierung jetzt hinterlässt?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es in erster Linie, glaube ich, in diesem konkreten Fall im östlichen Mittelmeer, ähm, um einen Konflikt zwischen der Türkei äh, und der Europäischen Union ähm, geht. Wir haben Spielvarianten dieses Konfliktes auch in der NATO. Und die USA positionieren sich nicht klar zum türkischen ähm, NATO-Partner. Und es lähmt ähm, die NATO. Und motiviert äh, die Türkei unter einem Präsidenten Erdogan, da eine zunehmende Militarisierung der türkischen Außenpolitik ja auch vorantreibt, immer stärker in der unmittelbaren Nachbarschaft der Europäischen Union tätig zu werden. In der Europäischen Union tun wir uns aber tatsächlich auch schwer, weil wir ein Stück weit abhängen von der Türkei, Stichwort insbesondere natürlich Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, und von daher ist es ein ganz schwieriges Beispiel. Es zeigt aber, und ich glaube, da stimme ich mit beiden, mit Lara van Daniels und mit, mit Claudia Major natürlich überein. Es stimmt, dass wir nicht länger eine vogelstrauß betreiben können und zu so tun können, als wird schon alles irgendwann wieder gut. Die Türkei ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, für eine Regionalmacht, die ihre Lektion gelernt hat. Nämlich zu sagen, ich schaffe erstmal Tatsachen und dann schaue ich mal, wenn die USA abwesend sind und die Europäer uneins, dann komme ich damit möglicherweise ein ganzes Stück weit, wenn es darum geht, meine eigenen strategischen Interessen zu definieren.
0: Deutschland, Europa und die USA, da hat sich in den letzten Jahren viel geändert. Das haben wir eben schon diskutiert. Das, was vor Jahren noch als unverbrüchlich gegolten hat, ist jetzt zumindest teilweise mit vielen Fragezeichen versehen und ob sich etwas unter Joe Biden ändern könnte, ist ebenfalls offen. Blicken wir trotzdem noch weiter nach vorne. Wie könnten in unserer globalisierten Welt denn die transatlantischen Beziehungen in zehn oder 15 Jahren aussehen? Wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen in die Glaskugel gucken, Frau von Daniels. Wie wichtig wird denn in Zukunft ein enges Bündnis mit Europa in der US-Außenpolitik gesehen?
1: Ja, ich würde schon noch mal sagen, in der, in der kurzfristigen Perspektive, ähm, dass man sagen kann, unter Biden, unter Joe Biden als Präsidenten, wird dieses Bündnis mit Europa doch wichtiger gesehen als unter einer fortgesetzten Trump-Administration. Andererseits kann man auch sagen, selbst unter Donald Trump gibt es Zeichen des Einsehens, zumindest in der republikanischen Partei, dass man an bestimmten Stellen, zum Beispiel im Verhältnis mit China, nicht weiterkommt ohne Verbündete. Und da gibt es auch so ein bisschen so ein Umlenken, wo man bereit ist, vielleicht aus taktischen Gründen, man kann das auch zynisch sehen mit Europa, an einer Agenda zu arbeiten, wenn es um Menschenrechte geht zum Beispiel, wo man gemeinsam dann äh, China ähm, näher rücken möchte. Und dann sagt äh, aus der Sicht des Trump-Lages, wir glauben zwar nicht an die liberale internationale Ordnung, aber wir nehmen die Europäer jetzt mal beim Wort und versuchen die dahin zu bringen, dass sie dann auch aktiv werden ähm, und China aktiver angehen und kritisieren. Wenn wir auf die lange Frist schauen, würde ich sagen, dass die EU, dass Europa möglicherweise einfach an Bedeutung verlieren wird, weil es einfach immer weniger historischen Bezug zu Europa gibt. Das hat was mit demografischem Wandel in den USA zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass die, die aus Europa zu eingewandert sind in die USA, die Gruppe, die da noch familiäre Bindungen haben und diesen engen familiären Kontakt auch nach Europa haben, immer kleiner werden wird über Zeit. Und da wird es eben für uns Europäer sehr wichtig, überhaupt noch zu erklären, warum äh, die Bindung oder die besonders enge Bindung nach Europa äh, für die USA wichtig sein soll und äh, wo der Nutzen darin liegt. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe für uns äh, auf die lange Frist. Also für Sie wird der Abstand
0: voraussichtlich größer werden. Der Atlantik wird weiter. Der wird weiter. Frau Major, wie stehen, wo stehen wir denn dann mit der strategischen Autonomie? Ist die EU dann souveräner und unabhängiger in ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik? Wenn die europäischen
2: Staaten viel politisches Kapital investieren würden und ausreichend finanzielle Mittel bereitstellen würden, würden wir weiterkommen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich bin da relativ skeptisch. Ähm, einerseits, weil wir den Faktor Corona noch nicht einberechnet haben. Äh, wir können von einem weltweiten Wirtschaftseinbruch eingehen, der sich langfristig auf die Haushalte niederschlagen wird und damit einerseits die, die finanziellen Mittel der Staaten eingrenzen wird und andererseits können wir beobachten, dass international die Sicherheitslage sich noch verschärfen wird. Also mehr Nachfrage, aber weniger finanzielles Angebot. Das heißt, das wird auch für die europäischen Staaten schwierig werden. Und wir haben eine gewisse europäische Fahrtabhängigkeit im Verteidigungsbereich, dass wir uns immer sehr hehre Ziele gesetzt haben, die aber eigentlich sehr, sehr selten umgesetzt haben. Oder wenn, dann in einem Schneckentempo. Und momentan kann ich noch nicht sehen, warum sich das verändern würde. Das heißt aber nicht, dass ich nicht glaube, dass es wichtig wäre. Und den Punkt möchte ich nochmal ausdrücklich machen. Ich glaube, dass die die europäische Handlungsfähigkeit, ob man sie als Souveränität oder Autonomie nennt, ist mir relativ egal, dass diese Handlungsfähigkeit enorm Wichtig ist und Handlungsfähigkeit verstanden als Fähigkeit, die eigenen Ziele zu definieren, die Mittel haben, sie umzusetzen im politischen, militärischen und industriellen Bereich. Das heißt aber nicht, dass man sich gegen Partner entscheidet, sondern dass man sich auf Basis dieser Ziele, die Partner bewusst aussucht. Und das ist dann natürlich auch die USA. Das heißt, es ist kein Abkapseln von der Welt, wir machen alles alleine, sondern es ist mehr eine Autonomie, etwas zu tun. Nicht von jemandem, sondern, sondern für etwas. Und das muss immer noch im ureigensten Interesse der Europäer sein. Wir wollen ja kein Spielball zwischen den USA und China sein, sondern wir wollen selber in der Lage sein, zu definieren, was wir wollen und das auch umzusetzen. Das läuft in einigen Bereichen Datenschutz ziemlich gut. Verteidigung ist der Bereich, wo es am schlechtesten läuft, weil da die Abhängigkeiten von den USA am größten sind. Deswegen ist der Bedarf, dass die Europäer sich hier besser aufstellen, besonders groß. Gleichzeitig sind wir in der Zwickmühle. Momentan sind die Europäer von den Amerikanern abhängig. Das heißt, es ist ein unheimlich äh, komplexes Thema. Meine Hoffnung ist, dass sich die Europäer auf den Hosenboden setzen, sowohl politisch als auch finanziell und das Thema angehen. Meine Befürchtung ist, dass sie es nicht machen werden oder nicht in ausreichendem Maß.
0: Das ein Problem das haben Sie eben ja schon angesprochen, Corona. Frau Kempin, was können wir denn dann überhaupt noch mit den USA? Was können wir ohne sie? Was wollen wir überhaupt noch mit ihnen können? Oder bleibt es bei einem weder mit dir noch ohne dich?
3: Ja, letzteres hoffe ich nicht. Aber es ist tatsächlich persönliches Wunschdenken, was auch ich jetzt äußern muss. Ich würde mir wünschen, dass wir in 10 bis 15 Jahren wieder mit den USA eine Weltordnung gemeinsam vertreten nicht sagen verteidigen können, aber die doch ähm, auf liberalen Werten und auf dem Recht ähm, basiert. Ich würde mir wünschen, dass wir als Europäer tatsächlich ohne die, Euro, die, die USA in der Lage sind, unsere Nachbarschaft zu befrieden und stärker an die EU anzubinden. Ja, was sollten wir überhaupt noch können? Ich glaube, da bin ich bei, ganz bei meinen beiden Kolleginnen. Ich glaube, wir sollten transatlantisch schon in die Lage äh, uns versetzen, die Zukunftsthemen gemeinsam auszugestalten. Desinformation, grüne Wirtschaft, ähm, die, die Zukunft internationaler äh, Organisationen. Das sind ja, glaube ich, Herausforderungen, äh, die auf beiden äh, Seiten des Atlantiks genauso prominent äh, aufschlagen. Und da wäre es aus meiner Sicht Frei nach dem Motto, gemeinsam waren wir immer stärker als allein, ähm, extrem wünschenswert, wenn wir da wieder Korridore des Miteinanders finden könnten.
0: Frau von Daniels, wir haben in diesem Podcast, den wir heute am 16. Oktober aufgezeichnet haben, viel über Probleme und Unterschiede in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zwischen den USA und Europa bzw. Deutschlands gesprochen. Die transatlantischen Beziehungen, so wie wir sie jahrzehntelang gekannt haben, die gibt es einfach nicht mehr. Wird denn stattdessen etwas Neues, etwas Produktives entstehen, man könnte auch sagen etwas zeitgemäß, einfach was anderes?
1: Yes, auf jeden Fall. Ich würde sagen, nach den Jahren Obama mit der Audacity of Hope und dann den Jahren Trump mit der Audacity of Fear, wenn man das so bezeichnen möchte, kann und wird etwas Neues entstehen. Wir müssen Bälle aufnehmen aus den USA, aber auch eigene Pässe und Spielzüge spielen und das auch lernen. Wir müssen uns eigene Ziele setzen und souverän handeln und dazu die Fähigkeiten aufbauen. Ähm, nachdem wir mit Jimi Hendrix begonnen haben, möchte ich mit Goethe schließen. Der Worte
0: sind genug gewechselt. Das waren die Transatlantikerinnen. Herzlichen Dank fürs Interesse und Tschüss.